0: Шавуатов, Агутово, хорошей недели. Здравствуйте, у нас 163-й урок по книге Мишлей, и мы находимся в 19 пред... э, главе и достигли 6 предложения. Шлома Мэлла говорит, многие ищут милости перед знатными и всякий друг человеку, который делает подарки. На иврите это звучит так. Рабим и халупный надив, многие стремятся получить какую-то милость перед лицом Надива, того, кто раздает знатного, богатого. И все являются близкими, друзьями по отношению к человеку, который дает подарки. Мальбим объясняет, что здесь говорится про человека, которого назвали Надив. Я его перевел как знатный. Объясняет Мальбим, что Гедер определение слова «надив» – это человек, который дает в соответствии с тем, что положено по этому времени, в соответствии со временем. Который тому человеку, который соответствует тому подарку, который он ему дает. И, например, примером того, о чем мы говорим, служит то, что говорится «ла ани легко – «бедняку во время, когда ему плохо». То есть, когда его, у него есть дохик, я не знаю, как дохик, трудно ему, тяжело ему. В это время человек, дающий вот этому бедняку, он называется надием, Соответствует с человеком, соответствии со временем. Э -э дальше он продолжает, секундочку. Человек ма Ишматан, человек, дающий продолжение пасука, это человек, который все время разбрасывается, и также дает беднякам и богачам, в соответствии с... Э Медой с его качествами. В данном случае речь идет о качестве позранутой, качество, не... жадной наоборот, я не знаю, как это Разбазаривание. называется. Разбазаривание. Транжир. Транжира. Вот. И он дает и богатым, и бедным в соответствии со своим качеством транжировки. Теперь Надив. Человек, которого называется Надив. То есть человек, который дает в соответствии со временем и с человеком. У него нет много друзей, многих близких. Потому что богатые люди, они не слишком впечатляются от этого человека, потому что он им ничего не дает, он не дает им подарков. Но только многие стремятся стать его друзьями, имеется в виду бедняки, которые нуждаются в нем. И многие, но не все, имеется в виду бедняки, но не богатые. Но человек, который транжира, как мне подсказали, и он дает всем и все становятся по отношению к нему близкими, и бедные, и богатые. И также все собираются вокруг него, и собираются Дерих Рют, вот как, как близкие, как друзья, которые собираются у своего друга. Потому что риют, близость, дружба, она зависит от той Гано, от того удовольствия самого по себе. И это не настоящий рют, это не настоящая близость как мы уже говорили в четвертом посуке. Я напоминаю, что в четвертом посуке Шломо Меллерх нам говорил, что он много денег добавляет близких, много близких людей. Но человек, который даль, человек, который бедный, он от него отворачивается его близкие. И здесь речь идет не о настоящих друзьях, а о друзьях, которые появляются в простом понимании посуха, друзья, которые появляются из-за того, что у них есть некие корыстные побуждения. И мы немножко коснулись этого, больше я не хотел бы этого касаться, того, что есть Агаватхи нам и Синатхи нам, есть бес, бескорыстное. Дружба и есть беспричинная вражда и беспричинная дружба. Так вот, беспричинная дружба, она не бывает по причине денег, она появляется по какой-то другой причине. И здесь нам говорится, что человек, который разбазаривает, растранжиривает много, раскидывает, то у него есть много друзей, но эти друзья, они не друзья, про которых есть определение, агаватхи нам к этому не относятся. Теперь, Гаон идет вначале по пути простого понимания а потом переносит нас в другое измерение он говорит что многие мивакшимпнейсар, многие люди они хотят стремятся пытаются увидеть лицо сар сар это слово царь русского вернее русское слово царь а слово сар но это не царь это министр вельможа что то такое цар это вельможа, а мелых – это царь то что называется король Человек, которого дает подарки, все его близкие и все его любят. Имеется в виду, говорит Гаван, что многие хотят принять, быть знакомыми, быть близкими к человеку, который называется Сар Батара, человек, который называется Вельможа в Торе. Знатному в Торе. И об этом сказано, они даме сарлив на игомелах, что вот я подобен министру вельможи перед лесом царя. Для чего люди стремятся быть близкими к такому вельможе, приближенному царя, поскольку царь – это Мелах Малхай, Амлахим, Акодыш, Брагу, это Всевышний, цар – это Толмитхохам, близкий ко Всевышнему, человек, который достиг уровня цадика, мудреца Торы и так далее, и люди стремятся с ним быть в близких отношениях, поскольку он будет их обучать Торе. Человек, который раздает сдоку, все его близкие, и все его любят. То есть есть два вида людей – Гаон объясняет, что речь идет о матанод, который дает, подарки, которые дает человек, это раздает Сдоку. И человек, который является вельможей, надивом, это человек, который высокопоставленный человек, который человек, занимающий высокое место в Торе. Люди стремятся к этим двум, тем, кто раздает Сдоку и тем, кто раздает Тору, и многие стремятся к ним, поскольку они хотят получить алла свой грядущий мир, посредством надива. То есть, они понимают, что их алла зависит от того человека, который Надир, поскольку он сар-батара, он является министром вельможи в Торе, и они хотят через него достигнуть получения алла Продолжает Гоан и говорит, что люди, о которых мы сейчас говорим, которые стремятся подружиться с Талмидей Хамим, это в первую очередь Рашои, нечестивцы, которые Митсапимло, которые смотрят на вот такого вот Талмидхохама, садика и мы ивакшим и просят его чтобы он их вытащил из геенома а цадиким который к нему приближается и тоже рабим который пытается подружиться с таким вот праведным человеком они хотят чтобы он их обучил торе и также чтобы он обучил их тем хидушим тора которые можно получить только бы ешеват шельмала только в ешеве сверху то есть они рассчитывают получить от него тору и здесь и там, после смерти Баишива Шельмала. Теперь я на секундочку, на некоторое время вернее, оставлю, не дочитаю Гагро до конца. Гагро базируется на Зогаре. Зогар делится на несколько частей. Третья глава, которая книжки Рея Мегимна. Рея Мигимна это пастух, которому мы верим. Это часть Зохара, которую Рабишиван Барайхай фактически получил от Маши Рабейну. И там в этой Иреи Гимна написано, что Садиким они спускаются в гейном, который, они должны попасть в Шауль, Шауль это одно из названий гейном, гейнома, и вытаскивают нас оттуда. То есть Зохар говорит, о том, что цадик, я не знаю, все цадики или не все, в Зогаре это не сказано прямым текстом, но цадик должен попасть в гейном, и Гемор, Мифоршим, комментаторы задает вопрос, если он праведник, что он потерял в и зачем ему нужно туда попасть. Отвечает Мифоршем комментаторы, что цадик попадает в гейном, приводится вот этот вот Зогар Гимна, что цадик должен попасть в гейном для того, чтобы вытащить оттуда нас с вами. Потому что люди, которые попадают в гейном, они далеко не всегда могут сами покинуть это учебное заведение. Для того, чтобы обучение окончилось, должен быть кто-то, кто их может оттуда вытащить. В другом месте Зохара, это сказано более подробно, Тиканэй Зогар пишет, что если человек в цадик, то зачем он попадает в гейном, зачем он туда спускается? Но... Только для того, чтобы вытащить оттуда любую душу и душу из тех душ, которые гиргуру бативуса, которые размышляли о каких-то умели умэту бэкасрушаним, и умерли в молодом возрасте. Здесь Зогар говорит более подробно о назначении цадика в гейноме. Я, так вот случилось, хотя у меня было время подготовиться, но я забыл взять книжку, которая называется «Гемора Хагига». Если мне ее выдадут, то выдадут, если нет, то придется по памяти, если это реально. Очень талантливо я сделал. Гемора Хагига на последнем дафе задает вопрос, что откуда мы учим, что Толмидей Хахамим... Сейчас, секунду. Мне да, выдадут гемору. Спасибо, я очень извиняюсь. В геморе Хагига, Надафи, Кавзайн последние буквально строчки, которыми кончается Масехер, довольно странная история здесь есть, рассказывается. Я использовал, когда с кем-то из детей оказался после семинара в Москве, я их повел на Красную площадь показать, что это такое, одного, одного, да, одного ребенка, который со мной был на семинаре, и рассказал им эту гемору. Гемора говорит я потерял. Омар Абелезр, говорит Рабилезер. Талмидей Хахамим, мудрецы Торы, Эйн Уршель геном шел этот бахм. Огонь гиенума не властвует над ними. Кальвахомер и саламандра. И учим мы это кальвахомер от простого к сложному из саламандра. Саламандрах, что это такое? Раша должен объяснять, вот Раша говорит, саламандра это такая хая, такое животное, которое получается, творится из огня, когда зажигает огонь в одном месте, и он горит в одном и том же месте, 7 лет, постоянно, без малейшего гипсеха, без малейшего отключения. То в нем рождается такое животное, которое называется саламандра. Что саламандра является производным от огня, и... Человек, который берет кровь этой саламандры и мажется этой кровью, то этого человека на него не действует ур на него не действует огонь гиенома. А, просто не действует огонь. Просто не гиенома, просто огонь. Он не получит ожоги. Тем более, Талмитхохам, что все его тело – это огонь, поскольку написано «Кох девре новым гашем. Есть сила слов огня у Торы, об этом свидетельствует Всевышний. Поэтому Талмитхохам, который весь состоит из Торы, его суть это Тора, то он весь состоит из огня, тем более, и тем более, что огонь Гейнома на него не будет действовать. Говорит Рейшлакиш, что Ор Гейном не воздействует, не владеет по шее Исраэль, грешниками Израиля. Кальвахомер, тем более, от жертвенника из золота. Жертвенник из золота на нем золото только как динар, только величиной из динар, то есть очень тонкий слой золота на нем. Ну, не такой тонкий, но слой золота в динар. И на несколько лет, который жертвенник служит из золота, этот бог, то огонь, который вносится на этот жертвенник, не расплавляет его, не работает над ним. Грешники Израиля, что они, даже грешники Израиля имеются в виду, которые наполнили мецвод как ремонт, как гранат, то есть там гранат состоит из зернышек, также даже грешники Израиля полны мецвод. Я думаю, что все-таки мы понимаем, что не все грешники полны мецвод. Но, тем не менее, написано, Кипела гаримон Рекотейха, Альтикле рейка ним То есть не скажи, что те, которые рекат, это трудно переводить, а скажи, что даже пустые из них, тем более алихаткам и тем более и тем более, что огонь на них не действует. Нас интересует здесь первая часть этой геморы, которая говорит о том, что Толмидей Хахомим на них не действует огонь, Кальвахомер из Саламандры, что если Саламандра, которая рождена из огня, ее кровь является хорошим противожоговым средством, геморы рекомендуют к использованию, то тем более Толмидей Хохомим, которые все состоят из огня, огонь на них не воздействует и огонь гейном их не обжигает. Из этой геморы Гагро делает вывод, и на самом деле не только Гагро, а Мифоршу делает вывод. Есть еще одна гемора на эту тему, но я ее не приготовил, так что ладно. Из этой геморы делают э, комментаторы, э, мудрецы, объяснение, что мы видим, что зачем-то Талмидей Хахамим нужно спускаться в геном. Зачем? И вот здесь Гагро использует книгу «Зохар», которая задает фактически этот вопрос – Зовар был до Гемора, это времена Танаем, Гемора это на несколько веков позже. И тем не менее Зовар задает этот вопрос и говорит, что Талмитхохам цадик должен спуститься в Гейном, для того, чтобы вытащить оттуда души тех людей, которые размышляли о какой-то гнусности и из-за этого умерли, не дожив свои дни до конца. То есть есть определенное количество Душ, которые могут выйти из генома не сами, а только с помощью Талмидейха Хомим и Цадиким, которые должны спуститься, чтобы их вытащить. Нас утешают, я думаю, что не нас, а их, утешают и говорят, что эти талмедей Хомим, они спустятся в геном, геном им не повредит. Это приятно, но тем не менее они должны попасть в геном. Теперь, этот посук Мишли говорит нам о том, что... Человек, который надив, который раздает Тору, который дает каждому столько, сколько этому человеку нужно в то время, которое нужно, человек, который преподает Тору Берабим, многим людям, подобный человек, на него люди смотрят, обращают на него внимание и ждут от него того, что когда они понимают, что они могут оказаться в гееноме, что им оттуда не выбраться без помощи этого человека. И надивом называется тот садик, тот толмитхохом, который вытащит их из генома и так далее». Это первая часть посука. Вторая часть пасука покороче. Он говорит, что человек, который... и Ишматан, человек, который раздает, много раздает. Мальбим объясняет, что раздает одинаково богатым, бедным, всем. и Поэтому все его дружи... друзья. Гаон говорит, что это тот человек, который... Низгар, который очень следит за митцвы и Что он открывает свою руку раздавать беднякам здоку И в Алам-Абба, когда наступит Алам-Абба все люди будут его друзьями и будут как бы стремиться к нему, поскольку чувство благодарности, которое в этом мире тоже иногда существует, но редко, то в Аллах приходит в нормальное состояние, поскольку это Аллах Эммет, мир истины. Поэтому человек, который раздавал сдоку и помогал людям в этом мире, к нему будут, у него будет много друзей, в Аллах у него будет близкие, которые ему помогут подняться Валам Аба, заметить сдока, который он сделал в этом мире. Таким образом, посук делится на две части, так как объясняет Гаон. Первая часть посуха говорит про Надива, тот, который раздает Тору. Вторая часть посуха говорит про Ишматан, тот, того, который раздает Сдоку. Первая часть посуха говорит о том, что даже Валам Аламаба к нему будут стремиться люди, у него будет много друзей по той причине, что они будут надеяться, что для кого-то Аламаба, для кого-то немножко геном, что он их вытащит из генома, и поэтому они будут рядом с ним стараться находиться, смотреть на него, надеяться на него. И вторая часть посука говорит об обратной идее, что человек, который раздает сдоку в этом мире, у него будет много близких в Аламаба, которые помогут ему достигнуть его схара его награды. Две вещи, которые, о которых рассказывает нам Шлома Амелах в этом посуке по Гаону. Мальбим идет по пути Пшата и объясняет Пшада Пашут, что человек, который раздает здок, у него будет много друзей бедных, человек, который дает всем подарки, у него будут много друзей богатых и бедных. Но Мальбим говорит, что обратите внимание на четвертый посук, что это не называется галатхинам, это не называется любовь ни за что, за просто так это корыстная любовь, и, соответственно, у нее совершенно другой уровень. Два совершенно разных подхода, которые дают мифоршим к этому посуку. Вот, пока мы кончили посук Вав, и можем начинать следующий посуг Зайен, который говорит, все братья бедного презирают его, тем более друг его удаляется от него, он гонится за неисполненными обещаниями. Такой немножко странный посук. Коль Ахейраш, все братья бедняка, Санего, они все его ненавистники, авки марегу, даже те, которые были его близкими, Рахку Мимену, они отдаляются от него. Мирадев, Амрим, Ло, Гема. И отдаляет от. Когда идет преследование, Родев это тот, кто преследует, они, когда он их преследует, они ему говорят, Ло, Гема, не, не, не надо сюда. Русский переводчик перевел это, что он гонится за невыполняемыми обещаниями. Посмотрим, я перевел дословно, а теперь посмотрим, как... Мальбим и Гаон, по какому пути они идут. Тоже немножко разные пути. Гаон, э, Мальбим здесь очень короткий, на этот посук он говорят, говорит, «Коль ахей раш санегу авким рэгу рахком имэну мирадэф амрим логэма». Я перевел уже пасук. «Однако, бедняк – это человек, который раш – это бедняк, и даль – это бедняк. Два слова на иврите и шесть они. Все три слова, они означают слово «человек, которого не хватает, бедный человек». «Раш» — это самый бедный из всех, кто может быть. То есть из этих трех слов это самое бедное название. Он более бедный, чем «Даль». «Даль», Даль — бедный человек, просто бедный человек. Он отдаляется от своего ближнего. «Раш» — от него удаляется его ближний, наоборот, я извиняюсь. «Раш» — это человек, от которого даже его братья начинают его ненавидеть. Тем более близкие люди, которые близкие были с ним, они, безусловно, будут от него отдаляться и ненавидеть его, потому что они изначально находились далеко. Что если братья, которые были близки, начали ненавидеть, тем более, далекие люди, тем более. И тем не менее, «Он мирадев омрим гатифарот в омер». И здесь говорится, что он пытается преследовать, и говорят, килогема ему они, что они относятся к нему, и они все равно продолжают быть близкими». То есть, эти люди, несмотря на то, что он обеднел, они от, от него отдаляются, но отдалившись от него, они продолжают, они не близки к нему, но тем не менее, они не, не ненавидят, они продолжают быть в нормальных отношениях. Но бедность ведет к тому, говорит Мальбим, что люди от тебя отдаляются, но она не ведет к полному разрыву между людьми. Гаон здесь идет по очень сложному пути. Мальбим выбрал Пшата, Гаон... Попытаемся разобраться. Он говорит, коля Хайраш э, все братья бедняка ненавидят его. Ненавидят бедняка. Они его ненавидят, все, включая братьев. Несмотря на то, что они были близки. То есть его близкие, тем более, что они отдаляются от него, и ему нечего сделать с этим вопросом. Марадев Амрим Логема, у него нет возможности, а только бежать за теми, кто говорят ему «логема», это вот не надо. У них нет никакого смысла, когда он преследует людей, они все равно к нему не приближаются. То есть, все, что он может, все, что у него остается, это дворим-бетелем, это пустые разговоры. Логема, пустота. Теперь Гаон объясняет, что посука этот, он объясняет совсем не по прямому смыслу посука, и говорит «коля хейраш». Все братья бедняка, кто это такие братья бедняка, это авирот, который человек делал в этом мире. Он бедняк, потому что у него плоховато смецвод, А его братья, его те, кто рядом с ним, это его авирод, который сделан в этом мире. Они миесрима тоба аламаба, они делают ему исурим, они делают ему испытания, несчастья, страдания в аламаба. Несмотря на то, что они были его близкими, они были вплотную к нему, то есть... Здесь Гаон объясняет такую интересную мысль. Я сейчас вот не могу вспомнить, встречал ее где-то конкретно, так подробно, как Гаон пишет. Он пишет, что, несмотря на то, что у человека есть небольшое количество мецвод, и эти мицвод это то, что называется его близкими, тем не менее, они далеки от него. Что имеется в виду? Что человек пытается приблизиться к тем заповедям, которые он сделал. Он находится в Аламаймед, в Алама Аба. Алама Аба Лихойра, как написано всюду, человек получает награду, и награду, которую он получает, он получает всегда за все свои мицвод, которые у него есть. И на первый взгляд он должен получить награду за каждый хороший поступок и за каждую мису, а здесь написано, что его близкие, то есть мицвод, который он делал, они удалены от него, потому что мицвод не проявляется у человека, а только когда кончается его авирод, его грехи. Все время, что у него находится авирод, который он сделал, то мицвод, вернее награда за мицвод, не приходит из потенциальной энергии в кинетическую, не переходит. И это означает, что они будут далеки от него, поскольку у него остаются много авирод, которые он сделал. И вот они говорят ему логаем, а вот нет, не приближайся. Человек, который идет за своими дворем-бетельными, за своими пустыми разговорами, он получает наказание, суд, которым его судят, называется кавхакэла. Кавхакэла, я не знаю, как это правильно перевести. Кавхакэла – это что-то типа ложка и проща, что-то такое, кидающая ложка, дословный перевод. Что это означает? Это означает, что человек, который провел свою жизнь в дворе Бетелем в пустых разговорах, он проводил его просто так, то после того, как он умирает, его выгоняют из места с места. Он должен скитаться из одного места в другое, из-за тех дворем бетейлем, которые они, он говорил, и они постоянно преследуют его. С чем это связано? С тем, что дворем бетейлем это не авирот. Это не Лошингора, я имею в виду, не авирот, связанный с языком, не преступление, которое он сделал. Это пустое, пустая трата времени, время, которое проходит сквозь пальцы вообще куда. И за это человек, который занимался этим, он должен получить наказание. За Аверу он получит гейном, за миссу он получит награду, за дворем Бетельным, за пустое времяпрепровождение, он будет слоняться, как слонялся внутри этого мира, так будет слоняться дальше. Это то, что вкратце говорит Гаон. Теперь я хотел бы вернуться и рассказать это более подробно, поскольку я зачитал это, но здесь много вещей, которые достаточно непонятные. Обратить внимание просто надо. Во-первых, здесь написано, что человек, у которого есть авирот и мецвод, но аверот явно ну, больше их, чем мецвод, поэтому этот человек после своей смерти оказывается в такой непонятной ситуации, что даже мецвод, который у него есть, они не находятся рядом с ним, они удалены от этого человека. Поскольку митсвот могут вступить в силу, как бы результат этот мецвод начнет проявляться, только когда закончится наказание за оверот, который сделал человек. До этого митсвот останутся в стороне, а за оверот надо платить по счетам. Это то, что написана первая мысль. Вот на ней немножко остановимся. В перке вот есть смешна, которая говорит, что как, не делай хижбоны, не делай расчет Митсвот и Аверот. В Перке-Аводе он чуть более подробно рассказано, что люди могут считать, что да, я сделал какую-то Аверу, я поступил очень нехорошо, но тем не менее, я сделал Мицу, которая может ли в отель аннулировать эту Аверу. Что а о Брюгу, такое впечатление действительно создается, когда мы читаем, например, 17-й дав Гемора Рожа Шона, 16-17 -й, й Допим, где Гемора делает анализ и объясняет, кто называется праведником, кто называется грешником, и Гемора, кто называется средним человеком. Гемора говорит, Рамба меня всю приводит логолоха, только в сокращенной форме, что человек, у которого больше Аверот, чем Мицвод, он Раша, у которого меньше Аверот, чем Мицвот, он Садик, у которого 50% того, 50% того, он нем он средний человек. И Естественно, Гемора говорит про то, как взвешивать месвод и Аверот, как их считать, знает только Всевышний, потому что никто не знает награду за заповедь, никто не знает наказание за Аверу. И Мешколот, весы, которые существуют для этих измерений, гирки от этих весов находятся только в руках Всевышнего. Это очень точные аналитические весы. И взвешивают Всевышний просто изумительно точно, может быть, даже электронные. Но при этом знать шкалу, систему измерений мы не можем, она известна только Творцу. Поэтому каждый человек должен все время бояться того, что наполовину Хаяб, наполовину Закай, наполовину Праведник, наполовину Нет, и понимать, что, сделав одну мицу, он может спасти себя и весь мир, сделав одну Аверу, разрушить себя и весь мир. Это отдельная вещь, о которой я сегодня, наверное, еще несколько слов скажу, но э, после всего этого нужно знать, что эта гемора Буквально не должна восприниматься. И должна, и не должна одновременно. Почему? Потому что вот после того, как взвешены эти весы и Всевышний решает, кто ты, цадик или раша, даже если он решает, что ты цадик, и ты получаешь алла Аба и получаешь награду в будущем мире, то, тем не менее... Эта награда не начнет работать до тех пор, пока ты не заплатишь за все авирот которые ты сделал. После этого ты получишь всю награду, которую ты сделал, а митсвот и авирот не работают как числитель и знаменатель, который сокращает друг друга, и все становится в результате чего больше, то и есть. Нет, что больше, то и есть, это первое взвешивание, по которому решает, куда тебя определить. Но после этого за каждую авейру будет заплачено, и только после этого будет идти награда за каждую Мицву. Поэтому не считай Мицвод кинегит авейрот, говорит Мишна. Не надо считать Мицвы в соответствии с преступлениями, которые ты сделал. И то, и другое будет за все Мицвод, будет награда, за все авейрот наказание. И награда, говорит здесь Шламуамелов, придет только после наказания. Так учит Гагро этот пасук. Поэтому он говорит что человек, который беден митсвами, у него нету агавав, у него его э, любимые отворачиваются от него. И несмотря на то, что он бежит за ними, несмотря на это, та, те мицвод, которые являлись его ближними и должны были вступить в работу, они не вступают в работу до тех пор, пока он беден. То есть до тех пор, пока он не заплатит по счетам за все авиарот, которые он сделал, только после этого это вступает в силу. Я хотел на этом немножко еще остановиться. Здесь есть, есть такой Рамхаль. В Дере я опять же не взял Дэри Гашем, поэтому я расскажу просто это. Рамхаль в книге Дери хашем по-моему, в начале, может, в середине, второй, в середине второй главы, он пишет о том, что человека судят, и когда его судят, решение, что он получит, Аламаба или Аламазе. Это решение соответствует арифметическому, ну физическому, в соответствии с весами, количество мицвот и авирот, которые он сделал. Человек, который сделал больше мицвот, ему обещано Аламаба. Человек, который сделал больше авирот, ему обещано наказание. Но тот человек, который достоин Аламаба, за все авирот, которые он сделал, он должен ответить. И для этого Всевышний делает так, чтобы ответ он держал внутри Алама Азе, говорит Рамхаль. Поэтому, когда ты видишь цадика, которому плохо, ты должен понимать, что цадик за все авирот которые он сделал, он должен ответить и ответить сейчас. И Акодыш другой, это медотрахами, это мера милосердия Всевышнего, что он наказывает его сейчас, для того, чтобы его награда в будущем мире была шлейма стопроцентной. Раша, который сделал какие-то мицвод в этом мире, но он Раша, у него авирот много больше или немного не имеет значения, чем мецвод по весам Всевышнего. Поэтому он должен получить наказание Валамаба, но для того, чтобы он получил это наказание, наказание тоже должно быть полным. Поэтому вначале ему должны заплатить за все мецвод, которые он сделал Валамазе. И поэтому он получит Валамазе награду за все заповеди, которые ему удалось сделать внутри этого мира. Но потом его наказание будет стопроцентно, будет полным, цельным. Бывает ситуации, говорит Рамхаль. Я не помню, как он говорит, бывают ситуации, или это происходит почти все время, но понятно, что это может меняться от человека к человеку, и от дор в дор, от поколения к поколению. Бывают ситуации, когда у человека наказаний э, те наказания, которые он получит в этом мире при жизни, этого не хватит, чтобы убрать все авиарот, которые он успел сделать в этом, в этом мире. И тем не менее, ему положен, Алла Маба, ему положен грядущий мир. Такой человек, чтобы достигнуть состояния получения награды, должен пройти через геном, иногда через гилгуль, и снова там что-то сделать, иногда через геном, и должен получить наказание в геноме, для того, чтобы полностью... Искупить своими несчастьями и страданиями все, что он напортачил своими оверотками, когда находился в этом мире. Иногда этого не надо делать, и все наказания приходят здесь. Иногда это надо делать, и это приходит в гейноме. И после этого этот человек удостаивается попадания в Алла-Маба. Гагро продолжает и говорит, что есть еще один вид людей, которые здесь есть... Два-три пшата, два-три объяснения того, что сказал Гагро, попытаемся их разобрать. Есть человек, который не делал авейрот или почти не делал авейрот. Во всяком случае, мы сейчас рассматриваем ту часть наказания этого человека, которая с авейрой как таковой не связана. Когда я говорю авейрой, я говорю про преступление, я не знаю, там, убил, нарушил шаббат, сказал Лошенгору и так далее. Человек, который не делал митцвод и не делал аверот. Какую-то часть времени своей жизни, сейчас мы будем обсуждать какую, человек прошел, провел в состоянии полного безделия. Я думаю, что таких людей мы знаем и знаем их довольно хорошо. На иврите есть такое выражение, целый, целый же мусак, такая культура, которая выросла, леволодзман, билуйзман, это целая культура про то, как, устроить какие-то развлечения для того, чтобы проходил Билл изман просто потратить время на то, чтобы не делать ничего. Во время геморы это называлось Машафлейцим. Место насмешников. Там, где сидят насмешники. Например, те, которые... Профессия которых находиться в цирке и проводить там все время. Смотря на бой, бой гладиаторов. Я не знаю, я привожу какой-то из, из конкретных примеров. Люди, которые проводят ну, я не знаю, приведем я не знаю, книгу про жизнь помещиков 19 века, Тругеневской, Толстого там, и так далее. Когда они просыпались где-то к обеду, после этого немножечко покушать, после чего поехать на охоту. И так вот провести остаток дня, после чего там залечь спать и опять на завтра к обеду и думать, чем бы заняться завтра, как провести время. И вот такая вот так проходит жизнь. Это то, о чем пишет Нода Баягуда, Мишнабрура приводит, э, вопрос о охоте с собаками, собачьей охота. И он говорит, что человек, который занимается собачьей охотой, я подчеркиваю, занимается, не сходил один раз, а занимается собачьей охотой. Этот человек называется человек, сидящий Бомаша Флейцим, находящийся в компании насмешников. То есть люди, которые проводят время просто так, никак, не делают ничего. Их состояние это не делать ничего. Теперь эти люди, их наказание – это не Гейном, не Ганедан в качестве награды, их наказание – кавакела. Ты провел время, слоняясь в этом мире из угла в угол, теперь тебя будут бросать между Гейномом и Ганеданом, не давая зайти ни туда, ни туда. И это наказание, которое считается одним из самых страшных наказаний, которые могут быть. Оно обычно предшествует попаданию в Гейном, поскольку редко бывает, что у человека есть только наказание за дворем, бетельным, за пустые разговоры, потому что, как правило, если цадиким должны спуститься в гейнов, то человек, который проводил время таким образом, скорее всего, тоже туда попадет. Теперь, у меня есть небольшой комментарий на Гаона, я не знаю, кому он принадлежит. Чаще всего здесь в примечаниях мне дают комментарий э, Рафмена Мендали, ученика вильнинского Гаона, но иногда есть какие-то примечания безыменные. Но мне кажется, что это то, что имел в виду Гаон, поэтому я зачитываю. То есть человек, который проводит время в дворе бетелим несмотря на то, что он не нарушает запрет на Лошингору, запрет на лицанут, на насмешки и так далее, поскольку он, этот человек, нарушает определенную вещь, а именно дворе бетелим это то, что человек, выводит человека из системы измерения, которая называется дат. У нас есть хохма бина и дат, и задача человека получить Тору Всевышнего, это хохма, Тора Шабихтав, письменную Тору, обработать ее, вывести из нее своды Галахот, это бина, и потом прийти к состоянию, когда он находится в состоянии аниодея де тара я знаю Тору, знаю Тору, это значит, он связан, михубар с ней, таким образом, что вся его жизнь это исполнение того, что написано в Торе, того, что он прочитал, выучил, и это становится частью его. Человек, который занимается вместо этого дворем-бетелем, он выводит себя из хибура, из состояния соединения с Торой. И мера за меру его наказание, что он находится в Кавхакела, когда его бросают из, из места в место, у него нет никакого хибура, никакого соединения ни с чем, до тех пор, пока он не дойдет до состояния Ишубы, до состояния сидения, нахождения где-то. Это первое объяснение того, что сказал Гаон, или Хойра это очень понятное и правильное объяснение. Второе объяснение, что это речь идет не обо всех, то есть по первому объяснению любой человек, который какое-то время потратил на дворе Бетельем, он должен пройти какое-то количество Кавгахела. Я не знаю, год, пять лет, один день, 15 минут, 150 лет, но какое-то количество Кавгахела должно пройти через него. Второе объяснение говорит, что речь идет не обо всех людях потому что все люди какое-то количество дворим-бетелем говорят, понятно. Речь идет не о человеке, который один-два раза сказал, на две минуты отвлекся и сказал дворим-бетелем, но Кавана Гаона, Кавана Шламуамеллаха, человек, который делает некий квиют, некое постоянство, он постоянно, постоянно занимается пустыми разговорами. Я думаю, что с такими людьми мы тоже знакомы. И только этот человек, для того чтобы... Прийти к состоянию Ишува, к состоянию ишув-да, к состоянию того, чтобы соединиться с да Тойра, этот человек должен пройти через Кабгакела для того, чтобы попасть в соединительное состояние. Или еще одно объяснение последнее, что Шлома Амеллах имеет в виду, что человек, который регулярно занимается дворем-бетелем, не может быть, чтобы он хоть раз не нарушил и не пришел к дворим сурим к разговорам, которые осурим. То есть человек, который говорит пустые разговоры, не может быть, чтобы он не сказал какую-то гору. И поэтому за это ему положено это наказание. Таким образом у нас есть три щиты для объяснения гаона, три точки зрения, как объяснить, как гаон объясняет этот посук, почему за дворем бетельем положено такое серьезное наказание кавхакела. Первое объяснение: это человек, который говорит пустые слова, даже иногда, каким-то образом, он отрывается в это время от даад Гошем, от соединения с даад да, знанием Всевышнего, дает это всегда соединение, поэтому человек будет отсоединен на какое-то время, его душа должна пройти наказание Кавакела, для того, чтобы прийти к Ишуву, она должна слоняться, не находить места для того, чтобы прийти к нормальному состоянию. Второе объяснение, что это только сказано о тех, кто занимается этой как бы профессия заниматься дворем-бетелем, заниматься какими-то вот подобными вещами, э, например, журналисты. Но ну, журналисты, наверное, не только этим занимаются, это Лошенгора в основном, занятие журналистов, такое основное занятие. Но, во всяком случае, человек, которого, его профессия, его жизнь проходит дворем-бетелем, в таком случае только он должен пройти через Кава-Акела, но человек, который Мидей-Пам иногда вдруг что-то такое скажет пустое, это не является дворем-бетелем и... Я добавляю в скобках, это может даже быть в какой-то степени Мицвой. Доказательство. Гемора, который говорит Штурова, когда начинал свой урок Торы, он всегда в начале урока для Талмидей и чтобы их пробудить, поскольку, как вы знаете, во время урока очень хорошо спится, это самое замечательное время для сна. Люди, которые страдают бессонницей, мне регулярно рассказывали, какая у них бессонница, но уроке геморы засыпают просто классно. Вот, для того, чтобы разбудить людей, Рова начинал урок с какой-то Милтеда Бдихуса, с какой-то шутки, и тогда это не дворем бетельным потому что это необходимая вещь, потому что какие-то пустые разговоры, без них мир не может существовать, это необходимо, поэтому этот комментарий говорит о том, что человек, которого дворем бетельным становится квьют, постоянное место времяпрепровождение, то только этот человек, получает наказание кавакела и третье, что человек, который занимается пустыми разговорами все время, он всегда придет к какой-нибудь лошенворе, к какому-то лицану каким-то запретам разговоров, поэтому этот человек получает наказание кавакела, которое соответствует его пустым разговорам, которые приводят к запрету Торы, то есть кавакела, которые его покидают немножко, а потом приведут к Гейном. Это три комментария на этот кусочек Гаона. Таким образом, я месакем всего Гаона в двух словах. Здесь написано, что все близкие братья, бедняка, они от него немножечко отворачиваются и начинают его ненавидеть. Речь идет о авиерод, э, который сделал человек, когда они в какое-то время являются основным, за который его сейчас судят и наказывают, то они отодвигают близких этого человека, его братьев, то есть месот, который он сделал, и они не могут вступить в силу до того, как закончится наказание за авирот, и человек, который делал ни мицвот, ни Авирот, а проводил свою жизнь в дворем бетейлем, в данном случае это называется ни то, ни другое, так называют это Гаон, то этот человек должен получить наказание не Гейномом, а Кавгакела, только после этого он получает наказание геном за те авироты, которые он сделал, и только после этого вступает в силу мицвота. И мы сказали, что бывают люди, которым не обязательно попасть ни в Кавгакела, ни в гейном. Это люди, которые садиким, но у них есть какие-то оверот, и они за эти оверот получают наказание здесь, в этом мире. Но поскольку это происходит крайне редко, поэтому Раша обычно спускается в гейном, и результат обычно не нравится, хотя в результате вот там не сгорает о чем мы учили в Геморре Хагига сегодня, где сказано, что даже по шейхам Израиль, даже грешники Израиля, геном лошалетедбо, геном ими не может овладеть полностью, понятно, что удовольствие они там не получат. А есть еще цадиким, который спускается в геном, и на которых смотрят все Рашоим, все его друзья, поскольку они надеются на помощь Талмитхохама, для того, чтобы он его вытащил из генома, и это то, о чем сказано, что на цадиким вообще никакой, Власти вообще никак не влияет геном, поэтому они спускаются и вынуждены туда спускаться, для того, чтобы забрать оттуда тех нечестивцев, тех пашей Израиль, которых нужно оттуда забрать, и сами они выйти не могут. Таким образом, мы сикамну два пасука, которые говорят о том, что у богатого всегда есть друзья, даже в а у бедного всегда друзья отворачиваются от него, даже когда у него есть месвод, то есть его друзья. Окей. Okay. Это два посука, так как их объяснил Гаон. Теперь переходим к следующему посуку, посуку под номером какому? 8, да? По-моему, да. 8. Он говорит, кто приобретает ум, тот любит душу свою, хранит разум, чтобы найти благ, благо. Кто приобретает ум? Такое странное такое словосочетание. Тем более, что приведено оно не дословно. Дословно. Шлом Амелла говорит, каналев Огэф-навшо. Человек, который любит сердце, приобретает сердце, извините, покупает сердце, он любит свою душу. Шамер-твуна, тот, кто сохраняет твуна, разум, это приводит к тому, что он находит тоф, находит что-то хорошее. Начнем с Мальбима, который говорит, Кана-лев, Огэф-навшо. Тот, кто приобретает сердце, тот любит свою душу. Говорит Мальбим, что лев, он здесь мицаен, он здесь указывает на силу власти, которая есть у человека. У человека есть разные возможности, что является в него главным, что властвует. И здесь речь идет о том, что властвует начинает сердце. И также человек, который знает законы мудрости, его сердце все еще ему не принадлежит. То есть человек может прекрасно понимать, по какому правильному пути надо идти, но при этом его чувства продолжают властвовать над этим человеком. Потому что тайва и хохма, они, воруют, они воюют в его сердце. У человека есть стремление к получению удовольствия и мудрость, которая говорит, что надо жить немножко по другому сценарию. И у человека пересекаются эти две вещи. С одной стороны, он с помощью своей хохмы, с помощью своей мудрости, он понимает, как надо двигаться, по какому пути. С другой стороны... Как только он начинает попытку движения, в силу вступает его сердце, которое говорит, а я хочу что-то другое. И этот человек находится в состоянии военных действий самим с собой. Ецар устанавливает ему, строит ему ловушки очень серьезные, для того, чтобы сердце попало под власть Ецар-горы. Дурного начала. Человек, который любит свою душу, и человек хочет охранять себя. Для того, чтобы не получить карета и не попасть в руки к своему врагу, этот человек занимается тем, что он приобретает себе сердце. Как сказано э, в другом месте, «белев налон тано хохма» – «в сердце мудрого будет находиться мудрость хохма», «в сердце твуны, бины, будет находиться хохма», «что посредством Нута, «посредством размышлений бедаркей хохма» по поводу путей мудрости Всевышнего, Твуна, бина, обладает силой понять смысл того, что нужно уйти от войны, которая происходит в его сердце, и дает, делает так, что сердце оказывается во владениях разума. И это то, что называется конне, приобрететь, приобретать сердце, приобрести. Потому что твуна, она подобна деньгам, кэсов, которые, на которые можно купить все, что угодно. То есть с помощью разума человек может что-то приобрести. Мы с вами привыкли, поэтому Мальбим идет по тому пути, чтобы это объяснить таким образом. Мы привыкли, что человек для того, чтобы что-то приобрести, нужно заплатить немножечко денег, монеток серебряных. И поэтому он говорит, что твуна, она подобна серебру. С помощью разума можно что-то приобрести. На самом деле приобрести можно не только с помощью денег. Приобрести какие-то вещи можно с помощью разума Продумать, понять И сделать так, чтобы сердце начало подчиняться разуму И чувствовать то, что нужно чувствовать И это сказано Коне бинот не в харме кейсов Что человек, который покупает с помощью бины Это лучшее приобретение, чем приобретение с помощью денег Б кейсов, коне И с помощью денег, вот этих денег Которые называются твуна, бина Человек может приобрести свое сердце Чтобы сердце стало полностью его Что значит стать моим? Я, это Есер Готов, который есть у человека, и с помощью разума я могу при, прекрасно понять, что мне надо делать. Но есть проблема, есть Есер Гора, которая мешает не только понять, но даже когда я понимаю, мешает это делать, потому что оно овладевает сердцем человека, и сердце начинает идти по пути чувства, а не по пути разума. И здесь объясняется, что с помощью... Разумом можно приобрести сердце лучше, чем приобрести что-то с помощью денег. Объяснение, перуш. Что это происходит благодаря тому, что человек охраняет свою твуну, свой разум. И иногда просит, э, он видит, что посредством его разума он идет в состояние раб, в состояние зла. И понимает, что есть поддельные пути, которые стоят на его пути, для того, чтобы человек приобрел... И обратился к Диод к неправильным э, к неправильной точке зрения, не знаю, неправильной рожковой, к неправильному мировоззрению. И он говорит, что если человек будет сохранять свою твуну, то есть сохранять свое знание, свое понимание для того, чтобы только искать добро, то в этом случае он приобретет себе сердце, и его яцергора не сможет двигать сердце в не туды. Таким образом, путь объяснения этого посука Мальбима говорит, что есть понятие приобрести сердце, которое означает, что я очень коротко это приведу. Другими словами, Раписроль Салантер пишет, но другими словами, что одна из таких основ Мусара, которая учится именно из этого посука на самом деле, говорит о том, что Мох Шолетель Галев разум должен управлять сердцем. Чувства должны быть подчинены разуму человека. И когда человек понимает, как правильно себя вести, то он должен чувствовать это правильность своего поведения. И тогда у него выступает такой вот путь управления разумом и жизнью, который называется Мелах. Мелах это расщелина. Вот Мелах этот царь. Мелах это расщелина. Вот, Мох, лев, Кавет. Мозг, сердце, Кавет, печень. Печень – это то, что отвечает за двигательные функции, кровь, где, которая находится, в которой находится самая низкая часть души человека. Она зависит от лев, которая более высокая, а, то есть то, что является аллегорией органа чувств человека. Когда человек может с помощью разума заставить себя чувствовать то, что надо чувствовать, то после этого лев направляет свое чувство на то, чтобы делать то, что хотел сделать разум. И тогда этот человек, он ведет себя по правильному пути, он идет правильной дорогой, поэтому слово «мелах» происходит слово «молив», тот, который ведет. Когда мозг человека управляет сердцем, а сердце управляет путями, каведом, то этот человек находится на уровне состояния, которое называется «мелах». И это как бы основная вещь. Поэтому, когда человек канелев -э приобретает свое сердце, то он любит свою душу, и в результате сердце начинает управлять Душой. Но для того, чтобы это приобрести, говорит Мальби, есть проблема, что разум, он находит много путей, которые являются не Дерих Гошем, а Драхим и Зеофим, не путем Всевышнего, а Драхим и Зеофим, фальшивыми путями, которые строят и ставят на пути человека его Ецаргора. И разум подсказывает, что давай попробуем проверить это, давай пойдем этим путем, может быть, мы приобретем что-то большее. Человек, который шумер свою туму, охраняет свой разум от этих вещей, то он наверняка найдет ТОВ, достигнет состояния, которое называется ТОВ, состояние хорошо, добро. Теперь Гаон расширяет это и идет по очень похожему пути, но немножко расширяет и говорит. Человек, который каналев, человек, который покупает свое сердце, то есть, он приобретает для себя сердце, которое является ТОВ, хорошее сердце. И этот человек называется огэф человек, который любит свою душу. Шомер-Твуна, человек, который охраняет Туну, то есть, хочет, чтобы она была в нем, его мудрость в нем сохранилась, он должен учиться для того, чтобы найти то, что называется ТОВ. А именно, для того, чтобы делать хорошие действия, и мицвод, и идти по, по пути Всевышнего, он должен постоянно заниматься тем, что он охраняет свой разум, то есть заниматься Торой, потому что для того, чтобы делать Мицвод, необходимо знать, что хочет Всевышний и сохранять свою бину. Это значит находиться в состоянии мецвод Я уже объяснял это в другом посуке. Говорит Гаон. Этот посук я думал открыть, вот не знаю, успеваю или нет, посмотрим сейчас. Где сказано о том, что Ира Дашем решит дат. Боясь Всевышнего это начало понимания того, что называется дат. Дат это хибур, соединение, знание и так далее. Я вначале хотел бы зачитать комментарий на этот посуг. Я не уверен, что это комментарий, который Раби Менахи Мендель дает на Гаона. Может быть, это его отдельный комментарий на посуг. У меня нет книжки Раби Минахи и она дошла только кусочками. Он объясняет, что не релоид не дати, мне кажется, что то, что написано в этом посуке, это соответствует хохму, бина и даат. То есть у нас написано «Каналиев», «Охефнов», «Шамер Твуна» и Лимцотов. «Приобрести сердце», «Купить сердце», «Потом сохранить бину», «Твуна» и «Бина» – это одно и то же, «И Лемцоотов» и Лимцотов и найти найтитов Говорит... Равминахи Мендель, что это три уровня понятия, знания, разумения, мудрости, в которые говорят о том, что есть Хохма, Бина и даат. Лев, когда мы говорим, ликнот лев. Лев это Ламит Бейт, 32. Это 32 натевод Хохма, 32 направления хохмы, которое сказано 32 раза в книге Берешит. В начале Парша Берешит сказано имя Элоким. Это 32 натива, 32 направления мудрости, которые существуют в Торе. И Твуна – это бина. И здесь сказано, что человек, который сохраняет бину, хохму надо приобрести, бину можно сохранить. Почему? Потому что хохма – это всегда то, что получено от учителя сверху. Это то, к чему сам человек не может прийти. Твуна – это его личные размышления и анализ, которые он делает. Поэтому Хохму человек приобретает, Твуну он сохраняет, потому что это то, что есть у него умение размышлять. С помощью этого умения размышлять человек доходит до состояния, которое называется Лимцо Тов, найти что-то, что называется Тов. Тов, хорошо, это дат. Человек соединяется с тов, поэтому написано тов дат, эс дат, тов вара. Дерево познания добра и зла, потому что это то, в который человек познает, с ним можно находиться, с того, его познать, с ним соединиться, можно только соединившись, бахибур, полным соединением, когда ты и он становятся единым целым. И тогда человек, он находит дат, то есть соединяется с ним, и это написано в другом месте. Об этом сказано коннелев, -э человек, который приобретает сердце, он любит свою душу, то есть это хохма, это желание. После этого он сохраняет свое умение того, что он приобрел, проанализировать, и доходит до состояния найти, состояние «тов», то есть найти состояние, которое называется «дат». Э, Теперь, э, есть еще два посуха, которые это объясняют, и я не знаю, как мне с ними быть. Э, у нас есть в 17 главе, которую мы учили относительно недавно, остальное я точно не успею пройти, в 17 главе у нас есть посук, который говорит, который говорит «Эт пнееми вин хохма, военэксиль бекциарец». Рядом с человеком, около самого лица, находится тот, кто понимает хохму, а у глупца его глаза все время устремлены на край земли. И Гаон Мивильно объясняет, что здесь речь идет от человека, который навон, который мудрец, у которого есть бина. Человек, который, возьмем два примера, человек, который ксиль, и человек, который навон. Человек, который ксиль, возьмем одну митсу, изучения Торы. Он начинает учить Тору ради награды в будущем мире, это далеко не так плохо. И он с самого начала, в момент, когда он открывает книжку и начинает читать Мемотайков, Нишма Баравит, откуда, когда начинает читать Шма вечером, первая мешна, первого Масехта, который есть, он начинает тут же считать и думать, когда я уже все это закончу, и когда я получу награду за изумительство изучение Торы. Дальше, в зависимости от возраста, реагирует это немножко по-разному, но я думаю, что очень много людей, которые начинают и читают, когда начинают читать Шма вечером, думает о том, какое блюдо он закажет себе на съем шас когда он закончит изучать Шас. И он все время находится далеко от цели. Но Навон, мудрый человек, в тот момент, когда он начинает учить Тору, он уже находится в исполнении Мицвы. И он уже понимает, что он соединяется сейчас со Всевышним. Он уже мацатов, он уже нашел состояние Тов. Поэтому человек, который Шамер Твуна, у меня нет времени, поэтому я сокращаю. Человек, который охраняет в себе вот это понятие бины, он с самого начала находится внутри награды, потому что изучение Торы для него уже награда за заповедь, само по себе изучение. Он уже находится в состоянии дата, но человек, который хочет достигнуть этого когда-нибудь потом, для него вся жизнь состоит, она, он все время смотрит цель где-то очень далеко. А для мудрого человека он уже находится внутри цели, потому что это и есть его цель изучать Тору. он сейчас его изучает. Митсва – это и есть цель. Награда будет потом за нее, но цель – сделать митсву. Цель – выучить Тору, поучить Тору и так далее. Поэтому здесь говорит, что, говорит Гаон, что человек, который приобрел себе сердце, чувство, подчинил разуму, этот человек все время сохраняет в себе бину. То есть он постоянно находится в состоянии, соединение вот с этой биной и изучение его. Человек же, который неразумный человек, он всегда далеко от цели. Я должен закончить, хотя, может быть, я немножко вернусь к этому посылку. До новых встреч, до свидания, всего доброго.